1: Hello， 大家好，大家好，这一集要来聊什么呢？其实不止台湾的房价飙涨，全球房价受到这一波的疫情推升下呢，几乎各国房价都呈现上涨的态势。所以今天就要带大家一起来关心全球房市。那我们这一集的特别来宾一样是我们的地产胡子脸苏威哥
2: 。哎，<笑>大家好
1: 。嗯，那苏威哥，我们想要来请教一下，这这一次这个通膨的热钱、游资太多，到底是如何来影响？房市，你可不可以告诉我们大家，就是今年全球的一些主要国家，他们的房价变化如何
2: ？好，根据我们公司哦，就是来访的这个统计哦，全世界主要的五十六个国家或地区啦，基本上啊、哦，呃，五十六个国家里头或地区里头啊、哦，有四十八个48都涨吗？四十八趴，不是、嗯、哦，不是都涨。是涨双位数，四十
1: 八趴涨双位数，我刚不小心又台湾国语。那四十四十有一半涨双位数，二七
2: 个国家，四十六个国家有。那有
1: 涨的有几个国家五十几个国家里面有涨，只
2: 有两个国家没涨啊。好，只要两个
0: 国家没涨，
1: 哪两个没有涨
2: ？一个是马来西亚
0: 那另外一个呢
2: ？一个叫摩洛哥。
0: 那请问为什么这两个地方没有涨呢？<笑>对啊
2: ，呃、欸，但是你说它没有涨，它跌也不多啊。马来西亚是跌零点七帕
1: ，哦，算是持平，哦、对吗？一点点掉<對><樣>那
2: 摩洛哥的话，它是跌二点三帕，嗯，那摩洛哥比较特别，大家知道摩洛哥吗？在法
1: 国旁边。哦
2: ，对对对，那听说它是什么东西最多？第一个是呃赌城最多，嗯，超跑最多，嗯，然后富豪最多。那可能因为旅游限制的关系，都没有人去消费，也没有人去买房子啊，所以多少会受限制啦
1: 、啊。嗯，嗯那我们是不是应该要来猜一下涨最多的是哪里
2: ？我以为说，我们是不是应该买一下摩洛哥房地产？<笑>搞不好有机会。一定买进啊，啊这这一定是全世界房价最高的地方。哦，那算了，<笑>但我没说。而且好远，马来西
1: 亚好的比较近。
2: <笑>好，大家猜猜看，其实这个国家已经蝉联了应该有一年哦、喔，因为它有一个很特别的总统，他姓段哦、喔，这个段总统很妙，他他这个一年哦、喔，去年的话，他这个连续降息八次，他的央行的总裁，<笑>
1: 哇，它<是>这么酷
2: ，他是拼命换央行总裁的一个这个这个总统，因为他认为说降息哦、喔、才可以创造人民的福利啊、喔，所以他的通膨非常严重，嗯，喔那他，我记得啊、哦，我们的城市各大城市的这个价格涨幅的这个统计里头，前三名也全部都是土耳其。<笑>答
0: 案就是土耳其，<可 S 2> 耳其请问它涨多少了
2: ？它涨了三十五点五帕一年
0: ，一年哦、喔，房价就涨了三十几帕。
2: 对对对，而且是。从去年到现在哦，所以等于是它这个应该是翻倍又翻倍了
0: 。所以其实不是只有台湾涨
2: 哦、呃，不是台湾啊，台湾其实涨很少，台湾才涨，如果是从信义或内政部的这个指数的话，差不多是九点三到九点八啊
1: 。所以我我们已经涨这么多了，涨幅的中短板而已，对不对、嗯？因为这一波
2: 我们刚刚讲，它就是因为资金潮嘛，那资金它是为了自助吗？自助就换屋就好了啊，就首购就好，啊、不会买贵的嘛，哈、哦，那就就买付得起的啦。应该简单讲是自助是这样啦啊，但是它的逻辑就不是，它是买那个什么会涨的东西，或者是极其低的，所以必须讲这样子的这个统计数字、哦，我们的指数还是以所谓的成屋市场为主要的架构。嗯哦，所以我们看到的基本上就是看起来就是很牛皮的九点三帕，就是成屋市场啊。如果你去看那个预售屋市场，可能就是都是一成甚至两成。但是这个九点三帕表现在各地的这个状况也不一样。如果看新一房价指数的话，台北市涨不到一个百分点
0: ，台北市这一波好像涨幅就比较温和一点。哎
2: ，是新北市也是，嗯啊，但是你知道新竹就是涨两成。
0: 对、嗯、这一波涨的感觉，就是新竹啊、<笑>台中、台南，然高雄突然又跳涨、
2: 呃，就是有台积电的地方都是涨量、啊，都是涨双位数。
1: 房价保证
2: 、哦，对对对，这是有点可怕<笑>哦。好，那我们刚刚讲这个土耳其涨最多，但是如果我们把刚讲这个通膨的因素扣掉的话，涨最多的是叫南韩。哦，南韩、嗯，哦，好想赢韩国，这个应该是没有机会。<笑>
1: 对，这个 <20, S 2> 让他赢没关系。二
2: 十三点九帕，一年涨二十三点九帕。哦，那我们知道南韩基本上这个总统哦叫文在寅嘛。哦，他上台之后，从二零一七年，他也对于这个韩、啊、国的房市的问题非常头痛
0: 。对，我知道他从二零一七年上台开始，他就陆续寄出了二十几项、二十几项的房价的抑制的措施，啊、對對對包括调高囤房税啊，或是调整房屋税。那看似很积极的做法，但是房价居然越打越贵，而且是创下十五年来的最大涨幅。
2: 一直有人在讲囤房税这个议题哦，但因为韩国有实施，那韩国实施它非常失败，所以有人说台湾不能实施囤房税，但是完全是不一样的市场结构啦。因为韩国这个市场它跟我们不太一样，它就是。他租的是时候哦，就是例如说我们要去租房子哦，我们是要缴一笔哦六七成的房价的这个金额给房东，嗯、然后我们这样让他慢慢扣，然后银那个房东就拿这一笔钱呢，他再去做投资，跟我们不一样，我们是缴很低的押金，然后再缴月租金，他是倒过来的。好，那你现在克囤房税会造成什么效果？房东的成本是不是增加？那马上所谓的这个租金转嫁
0: 到房价，对
2: ，马上就暴涨嘛。那这个租金一涨，哎，这个投报率又高了，很多人又去买房子，买来要准备租给人家，所以就变成一个正向的循环。当然，这个<笑>这个转嫁就是非常成功，而且是非常及时。然后对于影响这个房价的影响，也会创造一个所谓的预期效果。所以他就是做的非常失败。那现代有没有现代有啊？那有没有用？没有用啊，就跟我们刚刚讲的，就是全台全世界的资金都太多。嗯、然后对于豪宅现代有没有用？当然也没有用啊。大家看，如果一天到晚看这个韩国明星的话，那我们看到他最多的八卦，<笑>除了说他的这个男女关系之外，再来就是他住在什么豪宅，对对不对？所以基本上对这些人来讲、嗯，这个现代也没有用。所以他、呃、即使是他打了二三十道这个打防措施哦、喔。大家就笑他是不是越打越高哦
0: ？好，那我们继续来公布第三名。哦
2: 、第三名哦，叫纽西兰呢。牛西兰、哦、就是一个羊比人多的地方。纽<笑><笑>西兰不得不讲哦，它即使是扣掉通膨之后，它仍然是稳居第三名。扣掉通膨的话有十七趴，没扣通膨的话有二十一点九趴。
1: 我知道纽西兰上一波房价大涨是因为中中国很多中国人去大举买房嘛。那在今年这又是为了什么了
2: ？嗯，当然就是钱多，而且它防疫做得好。
1: 嗯，对、哦，所以这个也有影响。对
2: ，嗯、那但是如果你要问我说，扣掉通膨的第二名叫瑞典，涨了十七点八帕，瑞
0: 典我也真的有点 surprise、欸。我
2: 我还真的不知道嘞，社会福利国家大家炒房干嘛
0: ？对呀，对啊。對
2: 啊而且税又这么重，嗯，那表示钱真的还是太多啊。<笑>然后大家比较意外的还有一个就是中国也在涨
0: ，哎、欸，中国这一波不是已经出手了
2: 吗？对，它如果扣通膨的话还有 2.5 五哦、喔，然后没扣通膨还有 3.2 二那中国的这个措施，如果大家有兴趣听的话，那就更精彩
1: 。来来，赶快来跟大家分享
2: 哦，他去年。<笑>去年八月，他觉得他这个房市泡沫太大，所谓有一个这个所谓的三道红线，它就是限制银行呃放款给这些建商，他就分三个层级啊、哦，你如果是这个表现最好的，你的贷款年增率啊、哦，例如说你今年贷一百亿啊，你明年只能贷多加十五趴，一百一十五亿。啊，比较差一点的就是1 1一亿，然后更差的叫做105五亿。那如果说你真的表现这个财务状况非常差，你的现金比例非常低，然后你准备的这些这个要付的这些现金也不够的话，你基本上你的这个我们说它的在台湾就叫土建融了哦，这个比例是不能增加。好，所以我们知道现在有一个概念哦，最好最好的企业，你顶多贷款增加15个百分点。好。那我们上一集有讲过，台湾不是有一半的这个银行贷款的钱流到房地产吗？那全台湾去年哦到今年流到房地产的这个我们说建融的部分哦，房地产产业的部分。两位知道这个成长比例增加多少帕吗？多少？十四帕
0: 。哇<笑>！表
2: 示说，哇、哦，台湾比起来好像都是最好的企业，最好的房地产的这个这个财务表现哦。嗯嗯所以台湾的确是钱放在房地产哦，这个产业放在房地产的这个比例跟大陆比起来很多很多了。好，那我们刚刚讲这个所谓三道红线，那很多基本上有一些这个企业它要扩张的时候，它就碰到资金断裂的问题。哦，他买了地哇，他这个原来预期的贷款可能批不下来，或者批的这个这个金额不够，然后再来，他后面哦，在消费端上面他又做了很多限制，他有所谓的限购，例如说你要在这个城市要住满几年，或者你在这边工作，你在这边有他的这个社保基金设了几年才可以啊，你如果在这边的居民他也有限制哦，你不能买第二套房。或者是你不能这个呃外地人不准来我这边做投资，这个都有限制。然后也有所谓的限售哦，你卖出去你要可能要至少持有两年。然后或者是呃有所以很多是个更好笑的叫做限制离婚。啊、<笑>很多人說要离
1: 婚也不行
2: 。很多人说啊，我要离婚，我要分家，所以我这个要卖房，可不可以？在台湾是没问题，对不对,對、啊哦？前面可能那个律师有讲过，对不对？对，<笑>甚至是你是房地合一税，哇，你这个是被家暴的，拜托，那可能你要短期出售的话，我也不会扣你四十五趴，对不对？嗯、哦，不得已
1: ，不得已的情况嘛。对对对，反正或
2: 者是你啊，你被被开除了，或者是你被调职，都有条件。大陆他是说，因为很多假离婚的事情发生，所以他说还有限制离婚对数的，每天这个城市只能100對100
1: 對限<笑>只限十对离婚，一百对，一百对，一百对不行了，限制离婚超好笑。
2: 最后还有一个更妙的，叫做指导价。什么叫指导价？在台湾贷款的时候，我们去银行贷款，叫他来估价，他说啊这边平常这个这个，你叫是说哦这个这个新建案，他说一百二十万。哦，他他说周边不行啦，周边都是一百万呢、欸，你这个一百二十万太贵，你就说我这个是新成物，我这个什么条件？哎、欸，他比一比，他说可以啦，反正这个房市往上涨嘛，我估一个未来价或者是一个特殊的一个这个个别的状况，我是可以接受的，嗯，只要你有一个完整的这个估价的理论支撑就没问题，嗯，好啦，这个中国大陆就很妙哦，他说。我们既然实价登录，它不叫实价登录，反正它也有一个价格系统，这么完整，对不对？嗯、好，你这个一百万来来跟我申请贷款的时候，我就看它是往回看哦、喔，去年一年的平均价格，
0: 没有平均哦，
2: <笑>对，然后还做区域，<笑>还有个别条件的调整，所以你现在可能成交一百万哦、喔，他估一估说，哎、欸，他说最夸张的还有只有估到一半的。啊、他觉得你合理价就是五十万，那你说不对啊？那我就用一百万买，可不可以？可以。那后来会发生什么情形？那银行是不是做国家的？对。那银行是不是只能认那个五十万？对。那所以贷款成数就变非常低，
0: <笑>太神奇了啦！对，反
2: 反正中国大陆有很多奇怪，嗯、呃，不是。呃、控制政策、控制方式，的措施，已经跟市
0: 场有点脱钩啦。哦、应该是这样子，是是是
2: 。<對>所以我们看到这一波，这个有人说、嗯、啊，内政部这些措施比共产党还可恶。嗯，哎、欸
1: ，欸
2: 、他可能不认识共产
1: 党。<笑><笑>对，那我觉得还我们还是要从那个国际的角度来看一下，现在我们现在面临的这个房市的状况，嗯、呃。根据大家看，现在各国的方式跟各国的政策，再回到我们台湾，到底台湾应该的政府应该要怎么做比较好
2: ？这个我觉得很难呢、欸，因为我觉得政府好像能做都做了嘛。<笑>因为第一个就是它红单有管制哦，然后在实价登录有管制，税也有管制，尽
0: 量把房价都透明化了，
2: 贷款也有管制<對>哦，然后炒作行为它也做管制。好，那但是好像。
1: 没有什么很大的效用的，就土
2: 法无法自省了，就没有人去执行嘛。嗯、例如说你呃换约啊，我们刚刚讲这个，你如果换约，你可能要去备注栏要登录，嗯、但是实际阿登录，你现在看得到有所谓的这个换约登录的嘛
1: 。嗯，现在应该会被要求要，但是应该很多人都好。对，
2: 就是那个灰色地带，灰色到一个让市场整个市场秩序大乱的这个感觉啦、哦。嗯、所以看起来好像很多办法可以做啦。也有人说啊，这个呃预售屋换约这个东西哦，基本上你用旧法就可以做了，或者是你所谓的惩治这些炒作行为哦，你在平均地权条例呀、啊，或者是不动产经纪业管理条例，其实都有。法源，你不需要新的立法，或者是不需要去修法，不需要去动到整个社会舆论哦。但是我觉得，可能第一个啦，刚讲哦，就是法规要去修正，这个速度太慢，而且修的情形可能最后又修的不是大家要的样子，然后可能又有很多漏洞，所以我觉得。我必须讲，就是政治人物有时候他就是所谓的宣誓，或者是他在舆论上制造那个压力的这个这个需求，其实会有时候会是必须的啦，必须这样讲。
0: 嗯，那大家其实比较呃好奇啦，因为像我们现在身边也蛮多朋友，自助客其实呃他可能前几年没买房，他今年想要买房，那他现在会有一个疑问说，那现在买房是好时机吗？还是再等一等？因为最近市场的那个氛围的确是有一点奇妙，对
2: 。好，我觉得这个是有一点尴尬哦。你如果问我的话，我永远会告诉你说啊，现在就如果啦哦，我们看整个基本面状况来讲，嗯、第一个是产业投资这个东西是确定的嘛，对不对？然后再来就是现在利率的条件是最低的，贷款的乘数。也是相对高的，然后再来就是贷款可以呃贷的期数也是最高的哦，从十年前的两百二十六期不到二十年，到最新的数据到两百八十七了，增加了五年多哎、欸。哦，所以其实还款的压力是松很多了，当然是总价也高了啦。哦、嗯，所以对于一般的自助客来讲，而且我们刚才也讲了哦，你不管是这些换约的限制啊、限贷的限制啊、房地合一税的限制啊。基本上都跟自住客跟手购族无关
0: 嗯，嗯，没关系
2: 。所以我觉得，在物件这么多，而且现在我们刚刚讲嘛，产业、交通看起来欣欣向荣的这个条件之下，哦，不管是经济成长率啊，或者是国民所得的成长的幅度，我觉得其实都是，而且还还有另外一个就是通膨跟成本的压力、嗯。没错。我当然是鼓励说，如果有需要的话，尤其是自助客，当然可能是越早越好。从去年就这样讲，从一直都这样讲，嗯、但是恐怕恐怕，我觉得很多人会挑战我们的。反过来讲，就是我要买什么东西啊，都没有物件可以买，<笑>而且那个房价<笑>越
0: 越看越高。
2: 对啊，就是我想问的那个案子，哎、欸，怎么一下子就玩销了？然后我只能去捡那个换约的，然后换约价我也不知道怎么谈。然后这个在网络上还有很多人说啊。换约有没有带书啊？也没有带书啊，然后什么都没有，我怎么做那个程序啊？嗯
0: ，而且现在很多新北市的价格都直逼台北市
2: ，是啊，对啊，直逼而已嘛。嗯，哎呀，我那天还听到有一个才可怕，<笑>他说这个文山区有案子要卖到九十几万
1: 哦，应该是我们现在心里同时想的那个样子、啊
2: 。对对对，最近是标的还不错，<笑>对不对？是不是那个案子？嗯，标八十几，然后拿出来要卖九十几，反正就是很多。我觉得在基本面或者是理性学术的分析上面啊、哦，看起来的确就是自助课应该是进来了啦。哦，该进来就要早一点进来。嗯，但是的确会碰到很多的这个市场的资讯的干扰，或者是市场的秩序的这个这个我们说阻碍啦。这个我们必须承认了。
0: 有那天我们有跟乐居的创办人易农有聊，他其实觉得
1: 今年才是第一年，就是还有四年的一个
2: 多头吗？多头他，他觉得
1: 现在是陌生段，但是陌生段可能会持续个几年这样
2: 。我必须讲哦，就是自助客跟一般投资客的做法绝对不一样哦、嗯喔。我们这两集讲的很多都是跟投资客有关，例如说，哎、欸，第一个是货币供给量，如果开始。停滞怎么办？嗯哦，资金潮没有继续往上冲的话，不是每年这个增加一兆两兆的这个基本额的话哦，然后市场上面股市也不不是这么热啊，然后大家热钱也开始不是说热钱不见，就是热钱没有涨这么多的时候怎么办？然后再来就是还有很多政策管制啊，或者是升息造成这个资金的成本变多，这个都是对投资客才有影响。嗯，哦，所以投资客如果要下车的话，可能这两年哦，可能要赶快把握时间，因为风险会越来越大。因为还有一个就是供给量过多的问题。对，哦，我们刚呃、欸、之前有讲过，这个供给量都是过去的一点五倍以上哦。那一点五倍加一点五倍，不是说啊、呃，就是一点五倍，是就是两倍、三倍这样加上去哦。好，然后再加上更可怕的叫什么？我、呃、我好像在恐吓大家哦，就是。现在我觉得比较麻烦的就是，大家可能没有注意到一个问题，就是房价在涨的时候，市场好的时候，大家都不会看到那个问题点。例如说，缺工、缺料造成的延期交屋，或者是到时候交屋的这个品质不如预期，预期这个问题一定会发生，我保证会发生。嗯，嗯，哦，所以我们看到刚才讲的，我们那位朋友益农先生，他们也有一个叫做燕屋服务。嗯，为什么？<笑>因为未来发生最大的问题不是交易而已哦、喔，是厌恶哦。嗯，交不了污怎么办？或者这个真
0: 的会担心哦，一
2: 定是非常严重。你不要说装修，你前面厌恶都不会过了，你哪有什么装修的这个市场
0: ？嗯，所以这一两年买预售屋的朋友特别注意。
2: 对，<沒錯 S 2> 所以我觉得啦，的确我会鼓励大家进场，但是。有一些市场上面的限制或者是陷阱，大家一定要特别注意。嗯
0: ，好，那这一集也非常谢谢舒卫哥。下一集我们要来聊炒房要被关，房市评论要怎么办呢？那我们下一集再见喽，拜拜，拜拜。